0: Bienvenue à la cinquième édition du Festival plein écran, qui a lieu sur Facebook du 13 au 25 janvier 2021. Nicolas Criaf au micro, très heureux d'animer encore cette année les conversations avec les cinéastes invités à la compétition nationale. Les conversations sont présentées par la Caisse des Jardins de la Culture, que nous remercions pour son soutien. Aujourd'hui, on reçoit Alexis Fortier-Gauthier, réalisateur, et Myriam Magasouba monteuse, pour leur film Mélopée. Alexis et Myriam, comment allez-vous?
1: Ça va bien, ça va bien. On a été vaccinés les deux. Ça, ça se passe dans le futur, hein, c'est ça?
0: C'est ça, non. probablement. <rire> probablement que c'est déjà fait. Myriam, ça va bien? Oui, ça va bien. Super. Euh, Mélopée euh, est présentée à plein écran, puis c'est euh, la dernière de vos collaborations. J'aimerais ça que vous me présentiez le film, que vous me le pitchiez. Je commencerai par toi, Alexis. Euh,
1: la version rapide, c'est... Euh, c'est une. Est-ce qu'il faut que je vende des punch dans ma, dans ma présentation? Je sais ce pas, le monde probablement que les gens le ont monde... déjà
0: vu avant, avant d'écouter le podcast.
1: Ben, souvent pour en parler plus facilement, je disais que euh, j'ai beaucoup dit que c'était une... la réinterprétation du mythe de la sirène, d'une part. Euh, c'est aussi une histoire d'amour. Donc, euh, c'est l'histoire de... de trois jeunes adultes qui se retrouvent euh, sur le bord de la mer en, en Gaspésie. Euh puis il y a une espèce de rapprochement qui va se passer, puis ils vont être ils vont être un peu... Euh, ils vont être approchés par des forces surnaturelles.
0: Myriam, que ce serait quoi ta version de cette présentation-là?
2: Je trouve ça déjà très bon, mais euh, <rire> je pense que... Moi, je vois ça que c'est comme un film d'auteur, d'horreur. Il y a comme un mélange de genre, je trouve, dans, dans Mélopée. Il y a cette lenteur-là qu'on voit rarement dans un film de genre. Mais tout d'un coup, il y a cette surprise de cette créature-là qui apparaît.
0: Alexis, je, je crois j'ai fouillé un peu ta, ta filmographie sur Internet. Et euh, je crois que c'est la première fois que tu t'attaques au cinéma de genre, de façon aussi frontale, je dirais. Probablement, en fait, la première fois, point. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené vers ce scénario-là, de, 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 scénario écrit par Rémi Dufresne?
1: Ben, c'était des concours de circonstances, en fait. Euh, avec euh, Rémi, on on, collabora, on collaborait déjà sur « D'encre et de sang », le projet collectif euh, de long-métrage euh, qu'on a fait. Euh, Puis en fait, lui, il participait à « Cour écrire ton cours euh, », version fantastique, cette année-là. Euh, je savais même pas, je pense, qui était qu'il qui participait à ce moment-là, euh, mais je sais que je pense qu'il y avait Ariane Louis XVI qui participait avec euh, La peau sauvage, euh, je pense, dans le même euh, Ah non, c'était pas, pas le même parce que c'était elle, c'était adaptation. Bon. Je... Mais toujours est-il que euh, Rémi m'a approché avec, euh, avec le scénario euh, et, euh, et j'ai été euh, j'ai été quand même très séduit par la proposition. Euh, il y avait un côté tu sais moi j'ai j'ai pas beaucoup fait de j'avais pas beaucoup fait de genre mais en même temps c'était un cinéma que j'avais beaucoup euh, j'avais beaucoup fréquenté comme euh, comme spectateur comme comme enfant tu sais j'ai toujours été un, 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 un fan de, des films de Spielberg euh, des films c'est moi quand j'étais jeune j'allais voir les films le, le vendredi qui sortait j'allais tout voir euh, j'allais voir ce qu'on me proposait moi je viens de Québec fait que euh, tu sais le, le cinéma d'auteur euh, j'avais ça, c'était proposé à la maison, mais pour moi, le cinéma, c'était le cinéma grand public. Là. Donc, il y, avait, il y avait quand même ce, ce défi-là que je trouvais bien intéressant, mais il y avait dans le scénario, euh, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est la scène euh, euh, où le, le, le personnage principal euh, joue de la guitare euh, face à la mère, puis là, la mère lui répond, puis là, il y a comme une espèce de, de dialogue qui se fait, puis moi, j'étais comme, aïe aïe, je ne l'ai pas vu... Je l'ai vu dans des films de genre cette scène-là sous d'autres formes. Donc, il y avait le côté hommage que je trouvais intéressant ou référence. Ça me faisait penser à à, à de John Boorman, quand il y a le le, le petit gars il joue de la il joue de la du, du banjo. Euh, cette fameuse scène-là, tu les les Simpsons ont repris ce truc-là. C'est très très euh, célèbre. Mais il y a, je trouvais que dans le film c'était pas juste une, une référence euh, gratuite, c'est-à-dire que il y avait la question du de créer un lien avec l'étrange, de d'avoir de, cette espèce de de langage musical euh, puis de rapprochement entre des êtres un peu euh, euh, à part. Donc, c'était super riche au niveau du scénario déjà, au niveau thématique. Euh, il y avait beaucoup de choses vraiment intéressantes qui faisaient que je trouvais que c'est un défi intéressant. Puis que justement, ça fait... Ça fait plusieurs courts métrages que je fais, puis tu sais, j'ai envie de me renouveler. Je veux essayer des nouvelles affaires. J'ai, j'ai, je fais du cinéma par euh, par envie de de, 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 de me dépasser, de, de faire autre chose aussi. Je veux pas, je, je creuse un sillon, mais tu sais, je veux creuser des sillons. Je veux, euh, je veux pas m'endormir quand je travaille. Je veux, euh, je veux me mettre en danger, tu sais, on dirait que chaque film, ces derniers temps, je me demande tout le temps, est-ce que ça va être ce que je vais rater mon coup? Tu sais? Puis si je me demande ça, ben c'est la bonne décision, c'est de le faire parce que, euh, parce que ça veut dire que je ne suis pas confortable encore.
0: Euh, Myriam, toi, est-ce que bon, ça fait plusieurs collaborations avec Alexis, est-ce que c'est le premier film d'horreur que tu montais? Puis est-ce que cette mise en danger-là, tu la sentais euh, par rapport aux autres films que vous avez fait ensemble?
2: Euh, Je n'avais pas fait de films d'horreur, mais j'avais fait quand même d'autres films de genre. J'avais fait « Comme les dinosaures », un court-métrage qui était aussi de genre. Pour la collaboration avec Alexis ou ce film-là, moi, peu importe le genre, ça reste la même chose. C'est d'essayer de raconter une histoire puis de trouver euh, euh, comment on peut réparer les petits troubles de tournage et comment on peut améliorer encore plus l'histoire qui, qui est là ou mettre de l'avant... Euh, les bons points de vue au bon moment, rétrécir le film. Euh, Alexis a beaucoup tourné, c'est-à-dire qu'il couvrait beaucoup, beaucoup, beaucoup ses scènes. C'est intéressant pour ça, parce qu'on on pouvait aller chercher le point de vue qu'on voulait ou développer un peu ça au niveau de, de du montage. Mais pour la collaboration, je te dirais que c'était en ligne avec ce qu'on avait déjà fait ensemble auparavant. On se connaît, donc ça... Ça va bien dans la salle de montage pour ça.
1: Puis le euh, film. Oui. Le, juste, Nicolas, le, le film précédent qu'on avait fait, c'était une, une, une comédie euh, où il y avait huit plans en tout. Euh, donc, t'sais, t'sais, au niveau du danger, c'était vrai, vraiment un autre défi, un autre truc euh, complètement différent. Fait que je pense que dans les deux cas, je, je, je me posais la question qu'est-ce qu'on <rire> qu qu fait? <rire>
2: Ça semblait plus à Gaspé-Copper qu'on a fait ensemble, où il y avait aussi une couverture grande, puis il fallait trouver les points de vue, puis je te dirais que peut-être le travail avec les enfants, c'était un peu comme la créature, on avait des choses plus complexes à ce niveau-là. Parce que bien qu'Alexis a vraiment couvert beaucoup dans les autres scènes, pour la créature, puis Alexis pourra en parler plus, c'était plus compliqué à cause des marées, et de la... donc ça, ça fait qu'on avait peu de matériel de créatures. Alors que pour le reste, on avait de quoi on avait le matériel pour travailler l'histoire.
0: allons-y donc parce que Alexis, probablement que tu en as pas mal parlé déjà en accompagnant le film, mais parle-nous donc de cette fameuse créature, de cette sirène.
1: Ben, tu sais, déjà dès le début, dès le départ, on voulait que ça soit quelque chose de tangible. On voulait pas aller directement dans le dans le CGI. On voulait on voulait pouvoir la sentir, je voulais que les acteurs euh, jouent face à quelque chose, euh, puis je voulais la montrer, tu sais, il y a, a, a eu, pendant un court moment, le questionnement, tu sais, des fois, on, on laisse euh, l'imagination au spectateur, euh, euh, des fois, c'est plus c'est plus fort ce que le spectateur va s'imaginer, que ce qu'on peut montrer, donc, tu sais, il y avait un défi de notre part, que si jamais on la montre, il faut que ça soit au niveau, tu il sais, ne faut pas il ne faut pas que ça soit décevant parce que c'est là où... Tu sais, le film de genre, c'est là où ça passe, où ça casse, tu sais. C'est là où ça devient du série Z, où ça, ça gagne son, son série B, <rire> qui est le mieux que ça peut être. Là. Euh, mais euh, donc, la créature, on a mis beaucoup d'efforts pour euh, euh, derrière ça. Euh, avec Bruno Gassien, qui a été le, le créateur de la, la créature, il y a eu vraiment là, un travail de c'est de six mois, de quatre à six mois de création avant le tournage, là, qui a été du dessin original euh, à, au travail sur le plateau. C'est une marionnette. Là. Donc, ça a été moulage, euh, articulation et tout ça. On a beaucoup travaillé les, euh, les différents. J'ai fait un découpage euh, hyper précis euh, de finalement tout le film, mais j'avais fait un, un découpage très précis des scènes de créatures. Donc, chaque, chaque plan on avait réfléchi comment on allait le faire. Il y avait des, des tentacules qui avaient été euh, faits de manière individuelle qu'on pouvait euh, utiliser pour les plans où on voyait pas la créature entière. Euh, les choses avaient été planifiées aussi avec les, les gens de la post-production euh, qui, euh, qui eux, allaient euh, principalement effacer. Euh, Bruno est, est quelqu'un qui a une grosse barbe... Euh, donc il était en, en saute euh, sur le tournage euh, il était derrière la créature avec euh, euh, il y avait un truc pour ramasser les déchets qui faisait ouvrir la gueule la créature à un moment donné même euh, crachait une espèce de liquide blanchâtre euh, au moment de, de son cri ça a été coupé au montage hein? mais rien pour en parler <rire> mais en tout cas il y avait beaucoup d'éléments comme ça Puis donc en, en, les effets spéciaux numériques ça a été beaucoup pour euh, effacer, remplacer, quand on, on efface des choses pour remplacer ce qui... ça crée un trou, là. Euh, donc pour remplacer derrière. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup de travail, puis c'était très bizarre de travailler. Pour moi qui est habitué à travailler avec des acteurs, c'était un soulagement d'avoir des scènes où les gens font juste se parler. Euh, il y a eu une nuit complète, euh, hyper technique, là, où euh, les gens, euh, euh, on plaçait la caméra, on faisait des plans de d'effets de, spéciaux et tout ça il y a des scènes sais, pour la première fois de ma vie il y a des scènes qui ont été tournées en trois à trois moments différents tu on fait cet angle-là on fait cet angle-là il y a l'acteur qui euh, qui euh, qui joue avec une partie d'effets spéciaux on va tourner le lendemain euh, le le, le champ donc tout ça au niveau de c'est beaucoup est-ce que ça va marcher Alors on espère on, on essaie de on travaille fort avec la script Catherine pour que les choses <rire> matchent, pour que les gens se regardent. Il y a eu un énorme défi. Je me suis je me suis retrouvé sur le plateau puis on faisait un gros plan sur la créature puis là le Bruno il me disait qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'a fait la créature puis j'étais comme ben elle bouge, elle ouvre la bouche elle, elle. puis il était comme ok ben le regard où est-ce qu'elle regarde puis j'étais comme euh, je sais tu je <rire> je sais pas <rire> donc tu sais il y avait il... Il y a plein d'enjeux auxquels on s'était beaucoup préparé, puis même sur le plateau, il y avait des défis qui faisaient que rendu au montage, on se demandait est-ce qu'on va réussir à ce que le personnage regarde la créature? Est-ce qu'ils vont se regarder ou est-ce que ça va être comme complètement détaché euh, un, dans un autre film? Euh, donc, euh, gros défi. Gros défi la créature au niveau de, de, du tournage. Puis après ça, mais il y avait toute la question de la post-prod autour du du cri, du son, euh, le traitement sonore qui était un autre, euh, un autre défi. Euh,
0: ce gros, euh, ce gros euh, appareil de tournage-là, toute cette, toute, cette, euh, toute cette mise en place-là, est-ce que ça fait perdre de vue un peu le scénario à un certain moment? Est-ce que ça fait perdre de vue cette, cette envie de raconter une histoire euh, humaine finalement?
1: Euh, non, parce que c c ça restait... Euh... Moi, l'attachement, le, le, je l'avais un peu pour euh, euh, le côté conceptuel. Il y avait quelque chose qui me, qui me titillait. Il y avait quelque chose dans le, dans le film de genre qui me ramenait à quelque chose d'assez enfantin. Mais au niveau du tournage, je n'étais pas exactement comme un enfant. Là, parce que c'est très lourd. C'est assez stressant, en fait. Euh, je n'étais pas tout le temps en train de dire « Yahoo! » On tourne un autre plan. Et euh, d'autre part... Euh, pour moi, le film, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour tragique. Euh, Puis c'est ça que je voulais raconter. Euh, c'est ça qui m'intéressait le plus euh, dans le film. Puis euh, si on enlève la, la créature, il reste ça. T'sais. Pour moi, c'est important que le film raconte quelque chose. Euh, qu il soit pas juste, c'est comme euh, l'attaque, euh, un, un truc, euh, un truc trop bête. Donc J'espère qu'on ne l'a pas perdu de vue, on l'avait beaucoup travaillé, on l'a travaillé avec les, les comédiens, avec le jeu, euh, puis je pense que ça a été aussi une de nos préoccupations au moment du montage, là, de ne pas perdre ça de vue.
0: Myriam, comme il y avait beaucoup de plans, beaucoup de points de vue, beaucoup d'effets spéciaux, gros, 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 euh, j'imagine une grosse quantité d'images... De, de, est-ce qu'il a fallu un peu mettre de côté l'histoire à la base pour la reconstruire ou euh, vous, vous êtes revenu au scénario original euh, en montant?
2: En fait, il fallait concentrer euh, l'histoire. C'est ça qui était le, le, le plus gros défi. L'assemblage, euh, on se rappelait de ça un peu. Là. La première assemblage, ça devait dépasser 30 minutes, le, le film. L'idée, c'était ben, qu'est-ce qui est important dans ce film-là. Il y avait trois personnages. Il y en a un qu'on a évacué quand même pas mal pour se concentrer justement sur l'attirance, sur l'histoire sur d'amour, dans ce triangle amoureux là de, de, de sentir vraiment deux des personnages qui, qui vont se réunir avec cette créature-là, pour laisser la place aussi à, à la musique, au chant, puis se concentrer sur ces deux-là. Fait qu'on a évacué, pas pour des problèmes de jeu, pas pour rien d'autre que pour concentrer l'histoire, un des personnages qui a, qui a été un peu mis de côté davantage je pense, Alexis, hein, c est, c est, c est, il a eu ce travail-là. Puis en même temps, il y a une lenteur intrinsèque au plan eux-mêmes. On a, on a coupé dans les débuts, les fins de scènes, des scènes au complet, mais on ne voulait pas perdre l'atmosphère qui avait été donnée par la caméra, par cette lenteur-là, par, par ce qui a été mis en place déjà au tournage. Fait que, il y a eu des essais à ce niveau-là, mais ce qu'on a trouvé, c'était, OK, on garde ça, mais on va évacuer euh, ce qui est autour. On va rentrer plus directement au, au cœur des scènes. Il y a des scènes de dialogue qui sont partis pour, pour garder euh, quelque chose d'un peu plus mystérieux. On a travaillé aussi avec les maquettes sonores. On n'avait pas le son encore. Euh, euh, au début, moi, j'ai fait le son un peu avec ce qu'on avait, puis après ça, Peter nous a envoyé des premières maquettes, mais il fallait trouver c'est quoi cette créature-là, ce son-là, qu'est-ce que ça va donner ensuite quand, quand euh, Alexis va se retrouver en montage son, mais que le rythme des images respecte ça aussi, puis laisse la place à cette créature-là.
0: Euh, Alexis, j'ai su euh, entre les branches que c'était très important pour toi de tourner ce film-là en Gaspésie. Peux-tu me parler de l'importance de la Gaspésie dans, la, dans ce que tu veux faire avec ce film, mais aussi en général dans, dans tes films, parce que, bon, il euh, y a un film qui s'appelle Gaspé Copper que tu as fait il y a quelques années, que Myriam a monté d'ailleurs. Donc, euh, ouais, Gaspésie, what's up avec ça?
1: ben tu sais, moi, je, je viens de Québec, euh, j'ai passé beaucoup de vacances euh, d'été jeune en Gaspésie, puis ça restait, euh, tu sais, vraiment un, un, un panorama dont l'imaginaire le, le, m'est resté quand même, puis j'avais le, le goût de le mettre en image, tu sais, euh, Gaspé-Copper, l'histoire se passe à Murdochville, mais quand on est allé visiter là-bas, Murdochville avait beaucoup changé, il y avait... Il y avait eu beaucoup de destruction. Il y avait eu des éoliennes qui avaient été ajoutées. Fait que ça, au niveau budgétaire, ça ne faisait pas de sens qu'on aille jusqu'à Murdochville pour, euh, après ça, dépenser encore plus d'argent pour recréer une ville qui n'existait plus. Euh, mais euh, en allant faire les, les repérages euh, pour Gaspé-Copper, euh, j'avais vu Mont-Louis, euh, qui est la... la, la la ville par laquelle on passe là, pour se rendre à Murdochville, là, qui traverse en fait toute la péninsule gaspésienne. Puis en fait, j'ai été vraiment séduit par cette, ce, ce contraste entre des, des énormes montagnes, tu sais, c'est les, les, les Appalaches qui sont là, c'est Je pense que oui, je connais mes montagnes. Euh, ben, en fait, qui traversent, là, qui s'en vont jusqu'aux États-Unis. Euh, puis euh, la mer, tu sais, donc, l'estuaire le, le, du Saint-Laurent s'élargit à ce moment-là, puis il y avait quelque chose dans cette, cette petite route-là qui serpente. Tu sais, je pense que toute personne qui se rend au, euh, en Gaspésie va être frappée par la beauté de tout ça qui est sur, dans les belles journées euh, avec le beau soleil, c est, c est, ça nous donne un, un sentiment incroyable, puis quand, quand, quand la mer est un peu plus euh, euh, orageuse, quand les nuages sont bas, euh, ça donne vraiment comme un autre feeling aussi, fait que, tu sais, j'avais le goût de, tu sais, au, au Québec, c'est super beau au Québec et tout ça, mais je trouve que s'il y a un endroit qui se démarque euh, visuellement euh, des autres, tu sais, où tu peux pas dire je suis en Allemagne, là, euh, on est euh, clairement euh, en Gaspésie à ce moment-là, puis je trouvais que pour ce film-là, c'était euh, ce que ça nous prenait, tu sais, il fallait être proche de la mer, mais il y avait quelque chose aussi avec la présence de la montagne, puis le, le le fait qu'on ne peut pas se sauver aussi, il y a toute la question on commence le film sur la route, on finit sur la route. Entre, entre vraiment, tu sais, entre l'écorce le, le, et l'arbre qui appelle, je pense.
0: Oui, oui puis il y a une part d'éloignement aussi dans un film d'horreur où si on est trop proche d'un autre univers, ben on, ça dilue un petit peu cet, cet effet-là. En tout cas, moi, je le regardais, comme je me disais, je pensais à, 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 à l'idée de. de qu'on est loin de la ville, qu'on est loin juste d'une ville en général, puis que ce monstre-là a un plus gros effet. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Je ne sais pas si c'était ça que tu désirais, mais, mais c'est ce, ce feeling-là que j'ai eu en le regardant.
1: c'est sûr qu'il y a eu tout le questionnement quand j'ai commencé à réfléchir à la mise en scène. Qui, donc, c'était les costumes, c'était aussi les décors, c'était les euh, c était, c était de se poser la question de... On, on crée un oeuvre... Euh, qui doit être un petit peu au-dessus de la réalité. On, on doit, c'est pas, on va jouer un jeu réaliste, on va faire comme si le film, se, ça se passe pour vrai, il faut que ça soit crédible. Euh, mais il faut qu'on crainte, on, qu on, on crainte on tout d'un niveau. C'est sûr que d'avoir ce lieu-là, euh, cet isolement-là, ben c'est un choix. Tu sais, il faut que tu trouves, on a, on a cherché pendant plusieurs mois aussi cette place-là, on a fait le tour de la péninsule euh, pour voir c'est assez rare parce que la route allonge. Donc, pour avoir une maison proche de l'eau et de la montagne, c'est assez unique, en fait, euh, finalement, sur la sur la péninsule. Mais, tu sais, il y a eu un, tout un questionnement sur comme le type de voiture qu que les, ces jeunes-là ont. Puis, tu sais, moi, je voulais pas un, une Civic euh, 2015, tu sais. Je voulais quelque chose qui, quand tu regardes le film, ça te transporte déjà dans un autre univers. Pas parce que je voulais que ce soit un film d'époque, que c'est un film hipster. <rire> Mais c'est vraiment dans l'idée qu'on est en, en hyper-réalité. Les gens portent des, des les, les, les vêtements qu'ils portent sont encore plus leur personnalité que d'habitude. Ils sont encore plus archétypales à quelque part parce que tu es dans l'évocation, tu es dans l'atmosphère, dans parce que tes costumes, parce que les décors que tu utilises, ils vont raconter encore plus une histoire peut-être que si tu avais... Euh, une histoire euh, dans un appartement, euh, sur le plateau, puis là, il euh, y a une histoire de, de, de tu sais, euh, un triangle amoureux. Euh, finalement, cette histoire-là pourrait se passer ailleurs, mais là, on est dans le genre, donc tout est comme, tout est craqué un peu, là.
2: Il y avait un souci aussi au montage de garder ce décor-là, parce que c'est facile de faire un film, d'aller le tourner en Gaspésie, puis on, on s'en rend plus compte que ça, une fois rendu euh, l'histoire montée, là puis tous les gros plans mis ensemble, il y avait un souci de garder euh, l'étendue, le vaste étendu euh, de l'endroit.
0: C'est la création d'un mythe, finalement.
1: Oui, à quelque ça part... Ça revient
0: à ce que tu disais sur la sirène.
1: À quelque part, puis tu sais, il y avait le... Tu sais, un... il y a aussi une espèce de, de réaction par rapport au cinéma que j'ai vu ces dernières années, où on était beaucoup en gros plans, tu sais, on est, on est la... La... la profondeur de champ super mince et tout ça, tu sais, on est... Euh, présenter l'intériorité par la proximité. Euh, puis je me posais beaucoup la question de, de trouver l'espace, tu sais, le, toute la, la conception des, des lieux, la, 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 la géo, la géographie, euh, puis la manière dont dans l'espace va influencer le, 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 le ressenti. On disait que je, je trouvais ça bien important, tu sais, de d'avoir de, de, des outils du langage cinématographique qui, qui me permettraient d'explorer de, autre chose que juste le jeu du comédien, ou même, mettons, la peur dans le visage, des trucs comme ça. Puis même, tu sais, j'ai fait des inserts, tu sais, j'essayais de trouver des des petits détails qui vont comme, tu sais, nous amener un petit peu ailleurs que juste l'histoire qu'on raconte, tu sais. On, on essaie d'ajouter d'autres éléments qui vont comme contribuer au, au sens. Puis et, des fois, c'est sûr qu'on on faisait le montage de la scène et on se disait... Oh, on sait pas où le mettre ce plan-là. Ben des fois, je me disais, il dit quelque chose. Il dit peut-être pas quelque chose de narratif, mais au niveau de l'atmosphère, il crée un sentiment. Donc on va on va essayer de, de trouver sa place. T'sais. Alors que d'autres, on les abandonnait parce qu'ils ne disaient pas nécessairement ce qui il y avait pas une charge aussi importante.
0: T'sais. Ben c'était extrêmement intéressant Alexis et Myriam merci beaucoup de vous être prêté au jeu euh, Mélopé est, un, est diffusé euh, à plein écran et on est très heureux de le présenter euh, merci encore simplement, c'est ce que je vous dirai bravo,
1: merci, merci de l'invitation c'est toujours le fun de, de discuter un peu de, de film merci à Myriam un travail de, de moinesse ça se dit bien? <rire> <rire> ça, dit ça. Je pense pas
2: Merci à vous prochaine. deux.
1: Bye, bye bye. Bye.